0: Te damos la bienvenida a la temporada 5 de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta ocasión queremos hablar de la dificultad como parte de la vida.
0: Con subidas, bajadas, pérdidas y ganancias...
1: ...todo tiene un monto de dificultad y hay que darle su espacio.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. ¡Vamos, Vamos a, a ponerlo, ponerlo en Palabras!
0: ¡Hola,
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? <risa> ¡Ya los extrañábamos!
0: Ay, sí, los extrañé muchísimo, pero te extrañé a ti mucho, mucho, mucho. Y cómo Yo son también. las cosas que al mismo tiempo dijimos, oye, ¿estás listo? Sí, estoy lista.
1: Y al mismo tiempo estamos afortunadamente con mucha más chamba, que como se habrán dado cuenta, ya no estamos en el mismo espacio, sino mm.
0: cada quien en su
1: consultorio.
0: Cada quien en su, en su lugarcito. Espacio. Sí, pero este, pero y bueno.
1: Estrenando juguetes.
0: ¡Ay, Santiago, está así! Que le urgía, este... Ya
1: le urgía saturar Adele.
0: un micrófono. Como Adele, yo pensé que querías así, uh -huh. este, sentirte la... ¿Cómo decíamos? Este... La Marta de baile, este... Ay, hablando no. así... <risa> <risa> de temas inglés, que acá. ¿no? Ajá. Uh -huh. <risa> Pero bueno, Sant, eh, ¿Eh? Bienvenidos, este... Todos, todas a... Esta temporada de la dificultad, que como nos costó trabajo este encontrar este tema para eje de esta temporada 5, ¿no?
1: Nos costó trabajo y al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de otros años, empezamos con un poquito más de tiempo porque también nosotros teníamos que procesar muchas cosas y sentirnos libres para volver a empezar sintiéndonos en nuestra cancha, ¿no?
0: Estábamos pasando por nuestras propias dificultades.
1: Y que al mismo tiempo, este, pues, ahora sí que tanto Brian como yo, ya, yo estoy a todavía a tres, más de un mes. 3, 2, 1 de los 40 Sí. Este, y que a los dos, este, el cuerpo nos ha cobrado factura. Entonces, uh -huh. este, como que necesitábamos tomarnos tiempo, recuperar nuestras actividades, este.
0: Nuestras eh. energías, Ant. Sí, es nuestra que salud. Nos, es que no somos unos muchachones. Sí la salud. Sí somos.
1: Pero...
0: <risa> Ahí vamos a empezar, este, a ver cómo Una
1: dificultad.
0: A, a dejar, este, ver ciertos temas que vendrán en esta temporada, ¿no? Porque hay cosas que cuesta trabajo aceptar. Para empezar. Y
1: hay cosas que cuesta trabajo aceptar. Hay cosas que cuesta trabajo cam cambiar o implementar. Uh -huh. Hay cosas que cuesta trabajo dejar ir. Uh -huh. eh, y qué hacer. Sí. A ver, voy, voy, voy a poner ejemplos, este, de lo que, por lo menos yo he estado viviendo, ¿no? O sea, como en la última temporada. Yo les había dicho que yo tuve algunos temas de salud, unas anemias, etcétera. Y quienes me han venido escuchando, quienes me conocen, saben que me encanta correr. Y por la misma anemia no había energía. Eh, me ha costado este, mucho, mucho, mucho trabajo eh, volver a empezar.
0: Pero aparte, Sant, eh, con esta anemia, para ti era complejo darle lugar por, a ver, por Manny Sant, sabemos que tú estás desde las 5 de la mañana corriendo, pero regresas y entonces haces el desayuno y horneas y luego pacientes en maratón todo el día y después llegas a tu casa y haces mil cosas. Yo de lejos te observaba con esa dificultad, ¿no? Así como de, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué no tengo energía? Yo eh, debo de confesar que yo decía, ¿qué le pasa a Sant? Está deprimido, lo veo con la energía muy baja, ¿qué pasa? A mí me preocupaba. Uh -huh. ¿sabes? Y este y, y, y entonces tú te ocupaste en ir este, con el médico, con tal, y entonces descubriste esto, ¿no? Que si este, estabas eh, pasando por esta anemia, y fue como muy, muy difícil para ti, la verdad. O sea, bueno, yo estoy hablando por ti, pero yo te veía y, y sí sé que, que implicó cosas importantes para ti. Dejar bueno, de correr para empezar.
1: Exacto, y justamente yo por eso decía, la dificultad para hacer ciertos cambios. Eh, una, dejar esa actividad. Dos, ya por ahí de agosto me dejan volver a hacer actividad física y me dijeron, vete poco a poco. ¿Y por qué no? Empecé corriendo ocho kilómetros y el fin de semana, diez. <risa> Tranquila. <risa> me empiezan a doler las rodillas, horrible. Y, y el doctor me dice, Santiago, no tienes músculo. Tus cuádriceps se fueron... Con la anemia se perdió, este... Yo entré en depresión, pero descubrí dos cosas que me empecé a intensear. O sea, una fue la alberca, que me gusta mucho, me relaja, este... Y es un deporte, pues, distinto. Me y la otra, <ríe> que esa me, me está encantando, porque me llena de endorfinas. Descubrí uno de estos gimnasios Que hay en la Ciudad de México Que se llaman Cycling, Que es Spinning Pero a mí me gusta porque parece un nanto y, 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 y el que da la clase canta casi casi y, y, y hay mucha histeria Y la gente se toma Necesitaba una dosis así
0: Claro Y
1: me está costando trabajo regresar a correr Y después dije Si no corro ahorita no me pagan por correr Pero renunciar a esa parte Y decir voy a hacer otro tipo de actividades que me den placer, que me den endorfinas, que me ayuden a estar así. Pero a veces hacer esos cambios no es fácil. A veces hacer esas renuncias como que yo tenía esto de mi última maratón, que fue exactamente hace un año, hice 4.06 y tal, 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 y yo quería para el del próximo año hacer tres cincuenta y tantos.
0: Calma, no me pagan. <risa> Que qué, qué? Eh, es interesante ese argumento de no me pagan por tal, no me pagan por esto, como si todo tuviera este ahí una recompensa económica de por medio. Sé que es un, un decir, pero es interesante porque, porque de ciertas cosas sí nos hacemos eh, a ver como una paga. Ay, ya quieres presumir.
1: Yo quiero presumir mis flores. <risa>
0: Como siempre están presumiendo oh, las hermosísimas <risa> flores de poesía, poesía floral, floral, que aparte yo voy a extrañar no verlas. Yo tengo acá este mi, 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 plantita también querida, este, pero no, no, no se compara con el hermoso arreglo que siempre nos hace poesía floral. Bueno, te hace y yo me, ahí me colgaba de su belleza. Pero bueno, regresando al tema es esto. Sí creo que hay eh, una sensación de recompensa por las cosas que nos cuestan trabajo. Y entonces es como, ¿me pagan o no me pagan? Y no es que alguien venga y te diga, Ten Sant, este, ten un cheque por los kilómetros recorridos. Pero internamente sí hay esta paga, ¿no? o sea te sa O sea, había un monto de satisfacción importante para ti en correr. Y de repente es como... Buscar otra vez el sentido, por qué lo haces, para qué lo haces, qué te daba, qué significaba, porque aparte yo conociéndote desde hace 20 años, sé que correr para ti era una cosa súper, súper, súper importante, era, a ver, me atrevo a decir como un logro, como un una cosa que habías alcanzado, este, y claro que sacarlo de ti pues era como... O sea, muy extraño Doloroso, complejo Costó o sea, costó trabajo es, es difícil para ti, creo Haber eh, dejado eh, La La corrida, los tenis este Por un tiempo, ¿no? Sí,
1: pero es que, es que No quiero perder esta idea que tú decías De la recompensa Porque va a ser algo que vamos a estar hablando Y se me ocurre Porque la dificultad y, y el tema esto de la recompensa Yo puse esto como de no me pagan por Pero eh, Por ejemplo Lo vamos a ver Por ahí Con alguno de los temas del cuerpo Ya hice dos horas de gimnasia, Me merezco Esta remanada de pastel Si ¿Sí me explico O por ejemplo Esto yo lo escucho mucho en grupo de corredores Por eso corremos porque nos encanta comer a ver, nos encanta correr Nos encantan las endorfinas Nos encanta comer Nos encanta coger Ah,
0: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Menos mal
1: No todo el mundo Pero...
0: Ahí <risa> lo aclara, San ¿Qué sabes por ahí, San? No todo el sí. mundo Ok, Pero. quién?
1: Y después, ahorita ya llevándolo Y siempre para meter esa pizca de teoría Eh, eh... Me voy a, a, al primer Freud, ¿no? Que en el organismo, en la mente, eh, 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 en cierto momento hay displacer. Y, y, y tiene que haber una descarga, o sea, justamente a través de una acción, va a haber una descarga que genere placer. O sea, Y yo muchas veces, el mejor ejemplo que pongo, cuando se lo explico a mis alumnos, es, vas en el periférico y te estás haciendo caca
0: qué horror, qué pesadilla. Es
1: horrible, estás así
0: ah,
1: de, de, de esas veces que empiezas a sudar frío que hasta los pies los acabo de hacer así como que se te empiezan a torcer así
0: Sí, 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 sí <risa> que no agarras formas así horrendas porque no puedes aguantar
1: Llegas así al baño este, ya me gusta que tengo
0: ¿Qué te posibilidad flexionas? de bailar <risa> Muy bien
1: y vas al baile. Uh -huh. Esa descarga, literal, implica placer, implica uh -huh. una satisfacción, implica algo que necesita ver en el organismo. Para, y ya después volvemos a un estado de equilibrio.
0: Claro, ¿okay? un alivio de la tensión.
1: Y cualquier cosa que implique este aumento de tensión y después una descarga va a haber una satisfacción. Uh -huh en cosas saludables y en cosas no tan saludables. Correr implica un esfuerzo horrible, ponte los shorts, ponte ta 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 tal, ve a correr, pero hay una descarga de endorfinas, comer, etcétera, pero también lo hemos visto en ciertas actividades que pueden ser nocivas para la salud, si ¿Sí me explico, cortarse implica una descarga, inhalar cosas implica una descarga también para una satisfacción, pero eso obviamente no puede estar
0: eh, ahí está la paga, ¿no? O sea, eh, es esta paga en donde la recompensa, la satisfacción es justo, oh, ¡qué alivio! Oh, este, No, no, a ver, como que diera esta sensación, no fue en vano ese aguante, esa tensión, ese tolerar, ese displacer. Y es importante, ¿no? Eh, creo que eh, habla mucho de cosas, a ver, y lo hemos hablado desde el principio del podcast, de 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 cómo es que se crea todo eso a partir de nuestra infancia. O sea, está desde que somos chiquititos. Creo que es lo más primitivo que hay en nosotros. Está aumento de tensión y descarga, aumento de tensión y descarga. Tengo hambre, este viene esa chichi voladora en forma de señora, este enchufa este la lechita y entonces ya este ay qué alivio se acaba esa tensión del hambre este me quita el frío este me contiene me abraza este eh, constantemente estamos en búsqueda de ese alivio de tensión y cuando está esta dificultad no puedo algo algo me lo impide tengo que esperar para satisfacer eso o sea, se ponen en juego cosas muy complejas, o sea, desde un, este, yo no puedo, soy incapaz, esto que se puede traducir como un, es que eh, es por mi inseguridad, ¿no? Que no puedo hacer tal cosa, que no puedo acceder a tal, hasta un, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, son no. ex extremos, este, pero en donde se juega esto, ¿no? Yo puedo o no, cuando se pone en juego tu capacidad, es difícil, pero es difícil, porque porque cuesta trabajo en sí, o porque siento que no puedo, o porque me es imposible, o todos los demás pueden y yo no. O sea, creo que eh, claro. ahí está también una negociación interna bien, bien, bien compleja, ¿no, Sant? Y,
1: repito, como tú bien dices, empieza desde que somos bebecitos. O sea, yo me quedé pensando en el título de nuestra temporada, qué difícil es, pregúntenle justamente, ahorita... Eh, 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 me quedé pensando en, en, en alguien que tiene bebé, que viene por aquí, ¿no? Bebé recién nacido. Y, y, y me decía, es que qué difícil. Es dejar al bebé para yo poder venir a este espacio, si ¿sí me explico? Mm, Sí. Entonces, eh, y qué difícil es que yo pudiera ser pipí y que el bebé se quede porque son bebés demandantes, ¿no? Y también, obviamente es un bebé con una mentecita bebecita, pero para ese bebé implica todo un reto de esperar. Claro. Y ahí se está formando la capacidad de espera donde se va a empezar el pensamiento. Mm. Donde se va a empezar muchísimas cosas con las que se echa a andar nuestra mente. Entonces empezamos con algo que se empieza desde muy principio que para echar a andar el aparato psíquico hay que esperar. Y eso es difícil. Prepárate un café. En esta ocasión te queremos recomendar la novela Si una noche en invierno un viajero de Italo Calvino. La obra trata de un lector que comienza a leer la última novela de Calvino, Si una noche en invierno un viajero, cuando un error de encuadernación no le permite continuar. Así una serie consecutiva de accidentes los lleva a descubrir fragmentos de 10 historias diferentes que no llegan a finalizar. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras.
0: Esto que decía Sant de la mamá, si puede aguantar el bebé llorando, ¿no? Este, si entonces este, no puede ir a hacer pipí porque si el bebé es demandante y está llorando y tal, y yo no tolero que el bebé llore, ahí creo que es, 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 eh, es que la maternidad, este, el cuidar a un bebecito, es el encuentro de dos mundos. Porque es el mundo de la mamá, eh, la, la tolerancia que pueda tener ante el sufrimiento, displacer, angustia de este bebecito recién nacido, este, y lo que en realidad se pone en juego, ¿no? Porque yo he escuchado por un, por un lado, esta postura de este, una postura eh, tal vez muy antigua, ¿no? De, de las abuelitas o de los doctores, de hecho, de antes. Tú déjalo llorar, está haciendo pulmón. Entonces estás viendo al bebé realmente eh, angustiado y uno dice qué tanto este eh, tiene el bebé realmente que estar eh, en esa postura, ¿no? Cuánto tiempo, quién dice hasta dónde el bebé está sufriendo y hasta dónde realmente le sirve llorar. Y hay personas también que taponean el llanto del bebé ante el primer ¡y! ¿No? O sea, y entonces esa justa medida es ese encuentro de dos mundos un mundo eh, de un bebecito nuevo demandante que no sabe eh, cómo obtener cómo comunicarse este que no sabe un montón de cosas y una mamá que tanto lugar le puede dar a que bueno su bebé llore y tolere un poco en, don, en, en en o sea qué tanto te puedes tardar en hacer pipí no pero este regresar y contener al bebé y ahí que se forme algo que es justo esta a ver esta este alivio de la atención es es, es es muy complejo
1: Sí Y esto tan complejo Que estás diciendo de Por ejemplo eh, le, le, le doy de comer Luego lo hago llorar un ratito Al bebecito O para dormir O para Está haciendo un berrinchito Un poquito más grande Si le doy o no Le doy un juguete O cualquier cosa y yo lo extrapolo a esta cosa que luego me gusta ver en redes sociales. Uh -huh. Que de repente digo, ¿dónde nos vamos a colocar Randy y yo? A mí uh -huh. tanta risa. Eh, luego estas peleas de, ¡es la generación de cristal! Claro. Y, 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 y luego la, lo, los más jóvenes diciendo, ustedes es generación de concreto! Entonces, <risa> este... no
0: no No había escuchado eso de generación de concreto.
1: Y a mí de repente veo como a mí sí me da pena y lo digo porque, de hecho, muchos de los que nos escuchan, se los he visto en sus Facebook y, y en sus Instagrams hablando de la generación de Cristal y yo así, ay, qué oso me das. Pero ay, sí. <risa> va con dedicatoria, ¿eh? Entonces, sí, la verdad sí me da muchísima, o sea, sí creo que eh, sí, eh, me gusta verlo porque además este encuentro de generaciones... Uh -huh. Aristóteles ya se quejaba de eso Si me explico de los claro. jóvenes de hoy en día Y, y siempre ha existido uh -huh. eh, eh, eh. Sí creo que Hay unas diferencias que además En la generación de gente Joven con la generación un poquito De De s En eh, eh, adelante mm, Hubo cambios Drásticos sociales Tecnológicos de la manera en que entendemos las cosas y, y, y justamente una de las cosas que ambas generaciones están apuntando es no aguantan qué difícil para ellos es tolerar y esperar y por el otro lado también están diciendo qué difícil para ustedes pensar en la subjetividad claro qué, Qué difícil para ustedes empatizar. Qué difícil para ustedes salir de su propio sistema como de creencias que en nuestros tiempos era mejor. Hmm. Si me preguntan, quizá por eso Brandy ya estamos como a la mitad.
0: <risa> sí, es que... Eh... Justo esto de la generación de cristal, entiendo que es porque, a ver, porque pareciera que todo los rompe, ¿no? O sea, que cualquier comentario, cualquier situación los rompe. Pero es que justo creo que es una generación que ha marcado la importancia de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Y que aparte, eh, por medio de esta situación en la que, todo hace daño, este, piensa en cada una de las personas y tal, este, si piensan en lo inmediato constantemente, pues es que está, o sea, responde a lo que está a su alcance. O sea, lo hemos hablado, ¿no? Antes tenías que hablar a una casa, esperar a que sonara, este, el tono, este, esperar a que, o sea, esperar todo el tiempo. Antes era esperar, tolerar, aguantar. No no venía esa satisfacción, ese alivio de tensión de manera inmediata. Y ahora sí, ¿cómo le vamos a pedir a esta generación de cristal que aguante cuando todo lo tiene al alcance de su mano? O sea, es muy complejo. ¿Y cómo a nosotros de esa otra generación en donde esperábamos todo eh, vamos a alcanzar ese ritmo? O sea, vamos a estar así... O sea, no sé si tú, en esta cercanía de los 40, Sant, este, no hayas eh, identificado que si sí haces las cosas más lento que los chavitos de ahora. O sea, yo tengo ahorita una sobrina que va a cumplir 15 años y yo eh, la, la veo, la, o sea, acaba de ir justo al concierto de Taylor Swift y me decía es que yo lloraba y tal cosa. Y yo me ponía a pensar y yo... Porque yo nunca lloré por ningún artista, por más que me gustara, o sea, que aparte no fui, o sea, yo nunca vi a ninguno de este, de mis ídolos, este, de la adolescencia, pero yo así, llorar por ellos en un concierto y tal, entiendo la emoción, pero, y, y me enseñó videos y todo, y yo, sí, claro, es, es, es otra cosa, es, es otro ritmo, eh, y creo que ese es el, el eterno, la, la eterna discusión entre generaciones. No solo ahorita y la de cristal, y no solo ahorita y la, la generación que ya nace con un celular en la mano. No, creo que eh, siempre la diferencia generacional va a ser eh, ahí hincapié en que son otros ritmos. O sea, sí responde a otras ¿Qué? demandas.
1: Y, y eso que yo soy, este, tengo un Luego tengo puente en el Durazno. Entonces. <risa> <risa> este. Me encanta. Eh, pero. A mí me ofrecían boletos. O sea, yo moría de ganas pero Este. Ver a Taylor Swift. Pero no este, Sí me ofrecían boletos. Pero un boleto. Este. Dije. En la zona donde todo el mundo está de pie.
0: Ah, y ya. Dije, y no, vas a qué sufrir.
1: Cansado. Claro.
0: Ahí hablaron eh, los 40. Dijiste no. Sí. Cinco dije, horas parado qué horror.
1: Y además, eh, a mí me gusta hacer cosas solo y todo, pero dije, no, o sea, setenta mil personas, este... <risa> Tan cerquita
0: que, de ti. Mm,
1: mm, mm, mm.
0: <risa> ya Entonces,
1: sé. eh, eh, eh... Sí, hay un tema en que este vamos ya diciendo ya. Eh, eh, eh.
0: Pero a ver, ya te voy, el... te voy a interrumpir Me... ahí. ¿Ves como si ya no eres un chavito? ¿Te gusta o no? Sea difícil o no de identificar, ya no eres ese chavito de 20 años que igual iría.
1: Totalmente. <risa> Totalmente. Este, y, y me acuerdo, por ejemplo, cuando este. 2013, justamente hace 10 años, fue Madonna. Cuando yo fui con Karen, Marisol y Isabel, que eran así mis roomies. Uh -huh. y, y, y nos tomábamos fotos y todo, y. Y, y de ahí fuimos por tacos, y. y era otro momento, diez años antes, si me explico. O sea, estaba justamente recién cumplidos 30. No, es más, de, o sea, no me acuerdo Pero, este, el punto es Asumir esos cambios Asumir sí. eh, eh, que hay cosas que se pierden También muchas cosas que se ganan Implica un coste Implica una dificultad sí. Que no todos los aparatos psíquicos, no todas las mentes lo pueden aceptar tanto así que vean cuántos chaborrucos hay
0: <risa> claro, claro, claro dense una vuelta por polanquito y verán <risa> eh, oye en la noche, oye, pasas ahí por polanquito, polanquito en la noche los antritos de por ahí está lleno de chaborruco, no me vas a decir no, que por no por
1: supuesto por supuesto, y. y que, a y, ver,
0: y... pausa, que qué bueno que disfruten, o sea, qué bueno que salgan y tal, pero sí eh, se alcanza a ver que, a ver, este, qué tanto eso está, es un momento de diversión y de entonces salir con tus amigos y disfrutar tus mejores canciones este, de otros tiempos, pero también eh, qué tanto es una dificultad para. A ver, para darle lugar a otro momento de tu vida, a otras cosas, a otra etapa. Eh, que creo que ahí eh, eh, se deja eh, ver un tema que hablaremos eh, en esta temporada sobre... Sí, la, la, la dificultad de aceptar el cambio. Sí. ¿No? O sea, porque aparte... <ríe> eh, Perdón, pero toda la vida es cambio. Toda la vida es cambio. Toda, Lo toda, toda. Lo más
1: estable que tenemos son los cambios. Sí. Y, y yo me quedé pensando como platicaba con una radioescucha muy querida, este, que justamente está pasando por un proceso de divorcio. Y junta toda la dificultad que eso implica. Y aquí sí, o empezamos a aceptar los cambios, o oh, de verdad, nos carga este...
0: El payaso.
1: Exacto. No sabía qué decir. Este... <risa> no, el, el cambio del, del cuerpo, el cambio de edad, eh, eh, el cambio de... O sea, hay mil situaciones y al mismo tiempo... Eh, eh... Me encanta mi consultorio, llevo 13 años, pero nadie dice... Que, o sea, no es mío, si me explico, no lo he comprado, lo rento. Este... Uh -huh. Y si el dueño dice bye, pues uno tiene que buscar otro espacio y decir a los pacientes y todo esto. Este.
0: Sí, todo, todo el tiempo es cambio. O sea, todo el tiempo nos estamos acercando a otra etapa de la vida que, aparte, no está definida. Tú y yo ahorita estamos muy puestos en, en los 40, pero sabemos que no es. En los 40 principales. En los 40 principales. <risa> Este, en los nuevos 30, como, ¿no? O sea, eh, 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 pero, pero eso eh, sabemos también eh, que no es esa edad, ese cuatro cero. O sea, eh, a veces, yo, por ejemplo, esto, ¿no? Yo acabo de cumplir 39 y a mí este año ha sido, o sea, un sub y bajas de emociones, y yo lo que he enfrentado. Y lo que a mí, este, me tenía como muy puesta. A, a ver, como la energía en otro lado, era esto, que yo ya siento mi cuerpo distinto, que entonces yo, mi apariencia es diferente, yo siento, ¿no? Y todo el mundo, no, Brenda, estás igual. Ya sé que los demás me van a decir muchas cosas desde eso que se dice socialmente, no, estás igualita, tal cual. Ok, pero yo, conmigo, esa que se ve en el espejo antes de entrar a la regadera, sabe que algo cambió. Y yo no quiero batallar conmigo. O sea, no quiero batallar con este. Tengo que verme igual que a los veinte. Tengo que verme igual que a los 30. Quiero vivir con plenitud cada momento de mi cuerpo, de mi vida, de mis pensamientos, de lo que yo voy decidiendo. Eh, pero para eso tengo que ponerle atención, para eso tengo que hablar en mi terapia, bueno, en mi análisis, ¿no? O sea, para eso tengo que ponerlo en palabras, para eso tengo que ponerlo en emociones, para eso tengo que sentirlo en todos los niveles que yo me eh, permita explorar. Y, y, y eso cuesta, duele, o sea, claro que también implica un duelo, eh, pero no me quiero hacer tonta con eso. O sea, no me quiero hacer tonta con que, eh, sí, eh, serán los 40, los 39, serán los 45, será cuando cumpla 50, pero es que eh, sí llega un momento en el que el cambio tal vez es más evidente, menos aceptado socialmente, te quedas en un concepto de, este fue el mejor momento de mi vida, pero, ¿y luego qué? O sea... ¿Qué pasa con esto que va a seguir cambiando y que no necesariamente tiene que ser como una decadencia o no? Ya este, lo mejor pasó ahorita, pues pues ya acepta tu realidad, ¿no? O sea, va sí, más basta allá de, de, estar de eso.
1: melancólico. Basta, o ¡Claro!
0: Sea. Acomódate en tu lugar favorito para ver series porque en esta ocasión te quiero recomendar El Oso. Disponible en Star Plus, esta comedia dramática trata de la vida de un chef de alta cocina que regresa a Chicago para revivir el pequeño restaurante familiar que deja a su hermano al morir. Situación que resulta ser un verdadero desafío aún para Carmi, siendo un chef tan experimentado porque dicha dificultad tiene mucho más que ver con las emociones implícitas en este negocio. Espero te guste y si ya la viste, cuéntanos qué te pareció en arroba efectivamente en todas las redes sociales. Vamos a ponerlo en palabras.
1: A ver, y basta de esas melancolías, esta cosa de fijarnos a la cosa pasada, aquello que perdimos y no sabemos qué perdimos, etcétera. O sea, sí, la vida es cambio. Yo les decía de, de estos grupos de amigos que luego uno tiene, que se la pasan hablando de la gente de la prepa. ¡Ya, dale vuelta! O sea, ya ya llámese ya las historias de la profesora no sé qué. Cámbiale. O sea, y, 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 y esta gente que todo el tiempo está hablando de cómo eran mejores esos tiempos, generación de concreto hablando, ¿Cómo en estado los tiempos? ¿Quién sabe qué? Esto es lo que hay. Y esto que hay ahorita es muy pasajero y cada vez vamos a sentir más rápido los cambios. Uh -huh. Entonces, eh, 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 una de las señales que podemos ver que, que eh, eh, de una dificultad para aceptar los cambios es esta fijación con querer que las cosas sean como fueron en otro momento
0: la permanencia, que permanezcan así, que, que se quede así por siempre, que nuestro amor sea tan fuerte este, así para siempre, que eh, mi cara, mi cuerpo este, y mi mente funcionen y sean, y se vean igual que cuando tenía 20 años, pero por siempre, ¿no? O sea... Exacto.
1: Que el podcast sea presencial...
0: <ríe> por siempre.
1: <ríe> por siempre. Digo, a, o sea, afortunadamente todavía podemos hacerlo. sí me Claro. Entiendo? Y es algo que, que nos encanta hacerlo, etcétera, pero pues ya no se puede que estemos juntos, ¿Por qué? Porque los dos tenemos más pacientes, los dos estamos más apretados de tiempo, etcétera, eh, y bienvenido ahora sí, este. El
0: cambio. Bien. El cambio y que ya traes tus audífonos, y tu micrófono, este.
1: Que además estos audífonos son nuevos, debo de aceptar que, que te dije, me siento bien. Otra otra cosa de, 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 de... Se nota la edad, porque además como que estaba leyendo los instructivos y todo eso, y dice que es como para gamers, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, este... Ayer que tuve, los estuve probando para, con algunas sesiones en Zoom que tuve.
0: Ajá.
1: Y me empezó a entrar una angustia porque aísla todo el sonido.
0: <risa> Te concentra yo así, muchísimo.
1: Me concentra muchísimo y escucha mi voz. Entonces... <risa> Me empezó a entrar muchísimo ansiedad y yo decía... Yo ¿Así te... me oyen? <risa> no, me entró ansiedad de no escuchar afuera. Ajá. Mm. Entonces, este... Ahorita ya me siento más cómodo, si ¿sí? me explico, pero... <risa> Evidentemente un chavito diría como...
0: ¿Ay, qué tiene?
1: Y hey, además tú los ves así con este tipo de micrófonos por la calle y tú. Ves. <risa>
0: Oye, Sant, no me gustaría que dejara, que quedara fuera un comentario que nos hicieron en Instagram, que este, bueno, hagamos los, este, los, el ritual necesario de este tipo de contenido. Síganos en las redes sociales, en todos lados estamos como arroba efectivamente, pero si ponen, vamos a ponerlo en palabras también les va a aparecer este este bonito espacio, este bonito contenido. Y este, denle clic
1: aquí y den los favoritos. Cualquier Deben cosa que, que
0: ustedes ah. vean, que digan, este seguir, este aquí, darle corazón, acá. like, en todos lados, por favor, nos ayuda mucho a llegar a más personas. Pero este hubo una persona que eh, nos dijo, nos escribió en Instagram. Eh, y que nos, nos dijo, por favor, en la, en la siguiente temporada hablen eh, de cómo encontrar terapia, porque a mí se me ha hecho muy difícil, esta persona no sabía que íbamos a hablar de la dificultad, pero yo dije, ah, de ahí me voy a agarrar este para este primer episodio de este tema, que fue idea de Sant, este, de la dificultad, pero eh, de decía... Dos. No, no, Sant, tú dijiste, <risa> yo propongo el eje de la dificultad y yo... Equipo, estoy contigo, lo apoyé. Este, pero ella decía cómo iniciar este terapia, este, cómo sea qué tipo de, de terapia acudir, este, cómo encuentro un terapeuta, eso se me ha hecho muy difícil, decía. Y eh, bueno, el cómo, el qué, el cuándo, este, de la terapia creo que está constantemente, ¿no? Cuando alguien no sabe Nunca ha ido, no conoce a nadie que ha ido a terapia. Es complejo saber con quién. Este voy a psicoanálisis. Este voy con un cognitivo. Este voy con un gestad eh, humanista. Voy de grupo. Este voy con un coach que entonces este vi en Instagram. Este qué hago con mi salud mental. A quién se la confío? Tú qué dirías? Y además,
1: antes? además, ahorita que dijiste un coach y todo esto, como, eh, a la banda que le gusta, o sea, tiktokera, no sé si vieron esas polémicas entre una cuata que estaba ofreciendo servicios de salud mental a $1,500. pesos okay. otra, la denuncia de tú no tienes cédula, tú no tienes tal, este, y, y fue toda una pelea ahí entre
0: wow. una coach
1: y una psicóloga eh, eh, sobre aguas con eso.
0: Qué tremendo.
1: Sí, yo quisiera empezar que quizá lo más difícil es cuando empieza a decir oh, hay que buscar ayuda y aceptar que necesito ayuda es muy difícil. Eh, antes de con quién voy, creo que la parte más difícil es decir necesito un espacio para hablar de lo que me está pasando o necesito poner manos a la obra, como se dice, o necesito atender esta situación porque yo ya no estoy pudiendo. Necesito que alguien me ayude. Eso eh, 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 es una dificultad porque implica bajarle dos rayitas a nuestro narcisismo. Decir no puedo, decir necesito ayuda. Decir, no soy el todopoderoso, aunque me encantaría hacerlo, necesito a alguien más que me eche la mano. Entonces, tan difícil es eh, 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 que, que, que no todo el mundo a la a terapia.
0: Mm, claro.
1: Y que mucha gente necesita este espacio.
0: Bueno, es que también eh, a partir de ahí tal vez eh, justo se deja ver el primer paso. Necesito ayuda, necesito que alguien me acompañe, me escuche. Eh, tengo no esta puedo. situación, no puedo. Eh, es difícil para mí pensar esto, pero no es la única eh, el identificar un problema y el identificar que necesitas ayuda no es la única razón para acercarte a un espacio terapéutico. Porque, por ejemplo, hay quienes se acercan al psicoanálisis en particular que hay que reconocer otra vez el psicoanálisis y la terapia no son lo mismo. Eh, pero, por ejemplo, a, a, a psicoanálisis se acercan personas que, eh, a ver, que tienen una pregunta... Eh, que no necesariamente tiene que ver con un problema. El conflicto se verá eh, avanzando, ¿no? En ese camino, pero a veces, eh, al psicoanálisis se acerca alguien que quiere pensar, que no sabe, que entonces dice, eh, quiero explorar algo de mí, quiero, eh, obtener, haber eh, un camino ahí en este laberinto que no sé ni qué forma tiene. O sea, eh, al psicoanálisis se acercan personas con una pregunta tal vez más, este, hasta podría atreverme a decir, como más de su existencia, como más de su, del ser, pues. Eh, y ahí eh, también hay como muchas ramas, pero sí es esta cosa, quiero una escucha. No, este, tanto para el psicoanálisis como para todas las psicoterapias, eh, creo que en general esto que sí si comparten, necesito que alguien me escuche, necesito una escucha. Y a partir de ahí también, eh, el motivo eh, de consulta pues ya será explorado por quien vayas, pero entonces, ¿cómo escoger con quién Sant? Porque estás de acuerdo que también el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica, como la que yo doy, no es la respuesta a todas las necesidades. No. Y no todas las personas son para el tratamiento que Sant y yo damos.
1: No. Y cada vez eh, yo me he dado cuenta que hay cosas que de repente digo, híjole, esto que mejor lo tiene un colega de, 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 de otra escuela. Pero. ¿Cómo.? Hacerle es una buena pregunta. Y a ver, voy a tratar de pensar cómo llegamos nosotros a nuestros propios espacios. Okay. Este y, y en el caso yo llegué eh, 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 con mi analista porque yo compartí consultorio con una señora que quiero mucho que se llama Janet Reifer y que con ella compartí consultorio. Eh, muchos años, gracias a ella Yo estoy aquí, gracias a ella Conocí a la asociación psicoanalítica Gracias a ella, conocí a mi supervisor Durante muchos años Y me acuerdo que Cuando le dije O sea, yo había probado otro tipo de terapias De repente me dijo eh, Estoy tomando un curso De clínica del vacío con fulana Y tal, creo que te gustaría eh, Y vi las lecturas Y cosas así Y dije, pásamelo y lo busqué para tener Entonces, fue de alguien eh, que yo quería, si me explico, que me que estimaban. ¿Tú, Brent?
0: Eh, <risa>
1: <risa> si quieres tu último espacio, cualquiera. <risa> es que Brent ha pasado por varios espacios.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, pues mira, Sant, es que... Eh Creo que eh, en esa parte tú y yo eh, compartimos algo. No empezamos en análisis de entrada, así eh, no fue lo primero, no fue el primer consultorio al que fuimos. Tú en alguna otra temporada hablaste que en secundaria, ¿no? En primaria o algo así, le dijiste a tu mamá que eh, de, de, de suerte este también este es del mundo psi. Este, y entonces tú entraste a otro tipo de terapias. Yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido esta. Primero entré con una profesora de nosotros a análisis. Sí. sí. Hablaba así. Sí, y más
1: que siempre te una Coca-Cola.
0: Sí, y fumaba un montón. Este. Hola. Hola, ¿cómo están? Y entonces yo dije, claro, tengo que este. O sea, yo pedí sus datos. Yo pedí unos datos, yo no sabía qué iba a hacer ella. Pedí sus datos en, en el ella, fui con ella, me acostaba en el diván y tal, y empecé a sentir una angustia tremenda, tremenda, porque ¿qué pasó? Que a los dos meses entramos a un nuevo semestre y, oh sorpresa, ella era nuestra maestra. Y yo no lo aguanté. A mí me, me, me persiguió así, pero horrores. Este Y al poco tiempo salí rapidísimo. Fue una experiencia muy intensa para mí. No voy a decir tal cual, este, desagradable, pero sí me daba, o sea, no sé, no me, no me terminaba de sentir a gusto como para hablar abiertamente. Ese fue una señal para mí importante. Era mi primera experiencia. No sabía que había, este, tampoco como muchas eh, resistencias que hoy puedo identificar. Y después entonces, eh, en otro lugar, Pedí eh, también a alguien que me daba confianza eh, el dato de una terapeuta eh, y mucho tiempo estuve frente a frente con ella este y después uno, hubo un momento en el que yo dije, ah, bueno, ya sé de qué se trata este espacio, ya quiero pasar al diván traté de pasar al diván con ella y eh, yo sentía que ella seguía siendo muy terapéutica muy de la dirección terapéutica y no de no no había este silencio para el psicoanálisis y entonces yo dije no quiero un psicoanalista y entonces después empecé con una lacaniana que eh, sabe que este que la escuela francesa para mí fue todo un rollo eh, y ahí fue en donde justo yo dije, madres, esto sí es psicoanálisis, o sea, esto sí es de otra, o sea, esto sí no es terapia, no es terapia. Eh, pero creo que tanto tú como yo pues hemos accedido a nuestros espacios por medio de personas que conocemos, por medio de personas que nos dan esa referencia de confianza. Y hemos hablado en otros momentos que si tú no conoces a nadie que haya ido a terapia, te acercas a instituciones que den maestría en psicoterapia o maestría en alguna corriente que a ti te llamen la atención y ahí podrán darte eh, el dato. Aparte, accesible, este que no tiene por qué ser eh, súper costoso, eh, de alguien que, bueno, que está estudiando, que está siendo supervisado, que está en su propio tratamiento y ahí ya hay algo que, que da como un fundamento mucho más serio a alguien que va a un diplomado este de tres meses y sale con su reconocimiento de coach, este, cuando implica mucho más, este...
1: Claro, y ahí, ahí sí también, si nos estás escuchando y te ¿Tú estás... ¿Tú que hiciste la pregunta? Exactamente, no, y, o cualquiera que nos esté escuchando y te gusta este podcast, escríbenos, así de fácil, y nosotros conocemos gente, este... A veces tenemos espacios eh, 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 y, 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 es otra manera de llegar, o sea, por o sea, a fin de cuentas llegamos porque hubo un vínculo afectivo con algo que nos llevó a esa persona. Uh -huh. eh, eh, ahora, y yo sé que es difícil hacer esto, pero a ver, en los consultorios, por ejemplo, a mí no me gusta poner uh -huh. los, los consultorios. Uh -huh. Ahí hay, hay quienes sí les gusta poner los títulos. O lo necesitan. O lo necesitan poner. No son, yo si no siento que es como de médico, ¿no? Así, que tienen veinte mil diplomas y cosas así. Claro. Pero no tengas miedo de preguntarle a alguien, oye, ¿cuál es tu experiencia? Este, dónde estudiaste, cómo, dónde te formaste, eh, eh, eh. porque sí es importante.
0: Claro. Eh,
1: eh, y si eso te da seguridad a ti hazlo, si me explico, o sea, eh, a fin de cuentas, eh, 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 a nosotros nos ha tomado tiempo estudiar eh, para poder ejercer, eh, yo entiendo que alguien tenga dudas, porque va a exponer, ahora sí, sus conflictos, sus dificultades, eh, 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 sus temores, sus ansiedades, eh, y pues, Quiero saber si la persona tiene las credenciales eh, para escuchar. Entonces, se vale preguntar.
0: Sí, se nos está acabando el tiempo, Santi. ¡Ah! Habría otras cosas que me gustaría aclarar de este tema, pero ¿por qué no? Para que se queden un poquito picados, lo dejamos para el siguiente episodio, ¿te parece?
1: Oiga, ¿y ¿qué les pareció vernos así, escucharnos <risa> así?
0: Sí, escríbanos. Queremos que nos escriban mucho más. Este, aprovechen que en YouTube hay ahí este mucho espacio para escribir si quieren que sea algo este público. Si no, entonces también este escríbanos eh, en, en, en un mensajito privado en Instagram. Envíenos
1: este, no, una paloma mensajera.
0: Sí, este, <risa> pero sobre todo por favor ayúdanos a llegar a más personas y compartan el podcast. Este, en cualquiera de sus modalidades si nos escuchan este por Spotify a la hora del tráfico, sí, entonces este nos escuchan Amazon. a la hora de la cenita y nos ven este en YouTube, este mientras ahí este desahogan el día, en cualquier momento por favor este de, eh, de apóyennos con un este Aquí mendigando likes este y seguidores por favor porque eh, bueno siempre es importante llegar a más personas con este tema no Sant
1: sí entonces oh, bueno. este, eso no es nada
0: difícil compartir no es difícil se los prometo pero bueno Sant
1: y nos vemos el próximo jueves les parece
0: gracias Sant te extrañé bye, te quiero te también. adoro Love bye. You. Bye. bye bye a todos chao